0: فردوسی خانی قسمت سی و پنجم شروع داستان کین سیابش من قسمت قابل با تولد و خردسالی و نوجوانی که خسرو به پایان رسید و بعد گفتیم در همون عوان کودکی که خسرو ماجراهایی هم در ایران داره اتفاق میفته وقتی که خبر مرگ سیاوش به ایران رسیده فردوسی داستان کین سیاوش رو در قالب یک داستان مجزا از داستان سیاوش تعریف میکنه یعنی در حقیقت یک پرانتزی وسط داستان سیاوش که خسرو رو باز میکنه تا داستان کین سیاوش رو تعریف کنه برای باز کردن این پرانتز هم اول یک مقدمه شخصی میگه در اون مقدمه گرچه چیز زیادی درباره خود داستان نمیگه فردوسی به سن و سال خودش و به اعتقادات شخصی خودش ارجاع میده پس این مقدمه رو اول با هم بخونیم چون آمد به نزدیک سر تیغ شهست؟ مده می که از سال شد مردم است به جای انانم اصاداد سال پراگنده شد مال و برگشت حال همان دیدبان بر سر کوه سار نبیند همی لشکر شهریار کشیدن ز دشمن نداند انان مگر پیش مجگان شاید سنان گراینده و تیز پای نبند همان شست بدخواه کردش ببند سر آینده ز آواز برگشت سیر همش لحن بلبل بل هم آواز شیر چو برداشتم جام پنجاه و هشت نگیرم مگر یاد تابوت و دشت پس اینجا فردوسی اشاره کرد که سنش از پنجاه و هشت رده و اون سن شست سالگی دیگه آرام آرام در افق خودش رو ظاهر کرده و بعد به اشکال مختلف گفت که شهست سالگی سنیه که دیگه رسما من وارد پیری میشم و بعد هم گفت نگیرم مگر یاد تابوت و دشت اینجا منظور از دشت کنایه است از قبرستان البته ایشون هم میمقدر شکست نفسی میکنه چون شهست سالگی براش خیلی هم پیر نیست بعد از اون هم سالها ادامه میده شعر گفتن رو و بعد هم در وصف سالی ادامه میده ایقان گل و مشک سی همان تیغ برنده پارسی نگردد همی گرد نسرین تذر و گل نارون خواهد و شاخ سر همی خواهم از روشن کردگار که چندان گذر یابم از روزگار که از این نام بر نام باستان بگیتی بمانم یکی داستان که هر کس که اندر سخن داد داد من جز به نیکی نگیرند یاد بدان گیتی هم نیز خواهشگر است که با تیغ تیز است و با منبر است منم بنده اهل بیت نبی سراوینده خاک پای وسی به گفتار دهقان کنون بازگرد نگر تا چهگوید سراینده مرد در اینجا مقدمه تموم میشه پس تو این چند بیتی هم که خوندیم از این مقدمه بعد از این که ذکر سن و سالش رو کرد میگه در این دنیا من فقط طلب این دارم که عمرم انقدر دراز بمونه که بتونم این کتاب رو به اتمام برسونم و بعد هم ذکر میکنه که در اون دنیا من خواهشگری دارم مذور از خواهشگر شفاعتگره و ارجام میده که اون شفاعتگر کسیه که تیغ تیز و منبر داره مذورش حضرت علیه چون که فردوسی اینجا داره به تشیع خودش اشاره میکنه و در بیت بعدی هم میگه که منم بنده اهل بیت نبی و سر آینده خاک پای وسیل بنابراین داره به اهل بیت و به حضرت علی اشاره میکنه. پس یه جورایی داره میگه من در این دنیا اگر این شعر رو تموم کنم دیگه رازیم. در اون دنیا هم امیدوارم وساطت من رو بکنم. و بعد که این رو میگه بر میگرده به داستان. پس اینجا دیگه رسما داستان کین سیاوش شروع میشه. من دو قسمت قلب گفتم که ما برای داستان سیاوش چندان سوگواری و عزاداری به اون شکل نداشتیم سوگواری داریم اما یه مقداری پراکنده است در داستان یعنی بلافاصله بعد از مرگش نبوده الان اینجایی که خبر مردن سیاوش بالاخره به ایران رسیده ما یه مقداری هم سوگواری داریم چون آگاهی آمد به کاووس شاه که شد روز گار سیاوش تباه به کردان مرغان سرش راز تن جدا کرد سالاران آن عبر بیگناهیش گناهیش نخچیر زار گرفتند شیون بر مرغ زار به همی بلبل از شاخ سرو چو دراج زیر گلان با تزر همه شهر توران پر از داغ و درد به بیشندرون برگ گلنار زرد یکی تشت بنهاد زرین گروی بپیچید چون گوس پندانش روی بریدند سرزان تن شاهوار، نفریاد رس بود و نی خاستار چون این گفته بشنید کاووس شاه، سر نامداران نگون شد زگاه برا جام بدرید و رخ را بکند، به خاکندر آمد ز تخت بلند برفتند با موی ایرانیان، آن سوگ بسته بزاری میان همه دید پرخون و رخسار زرد زبان از سیاوش پر از یاد کرد چو توس و چو گودرز و گیوه دلیر چو شاپور و بهرام و فرهاد شیر همه جام کرده کبود و سیاه همه خاک بر سر به جاوی کلاه پس آگاهی آمد سوی نیم روز به نزدیک سالار گیتی فروز که از شهر ایران برآمد خروش همه خاک تیره برآمد به جوش پراگند کاووس بر تاج خاک همه جامعه خسروی کرد چاک پس این خبره که سیاوش مرده اول میرسه به کیکاووس و بعد خبر ازاداری کیکاووس میرسه به رستم تهمتنچو بشنید از او رفت هوش، ززاول بر آمد به زاری خروش به چنگال رخساره بشخود زال همه ریخت خاک از بر شاخ و یال به یک هفته با سوگ بود و دجم به هشتم برآمد شیپور دم سپه سر به سر بردر پیل تنز کشمیر و کاول شدندن جمن به درگاه کاووس به روی دو دیده پر از خون و دل کین جوی جون از شهر ایران رسید همه جامعه پهلوی بردارید. به دادار دارنده سوگند خرد که هرگز تنم بی سلیح نبرد نباشد نه رخ را به شویمز خاک گر نباشم بر این سوگ پاک کله ترگ و شمشیر جام من است به بازو خم خام دام من است چون آمد بر تخت کاووس کی سرش بود پر خاک و پرخاک پی بدو گفت خوی بد شهریار پراگندی و, و تخمت آمد به بار تورا مهر سودا و بدخوی ز سر برگرفت افسر خسروی کنون آشکارا ببینی همی که بر موج دریان شینی همی از اندیشه خرد شاه تورگ نماند روان بی زیان بزرگ کسی کو بود محتر انجمن؟ کفن بهتر او راز فرمان زن سیاوش ز گفتار زن شد به باد خوجسته زنی کوز مادر نزاد و این هم حال فریادهای رستم در اشاره به سودابه و نقشی که او داشت برای فراری دادن سیاوش رستمم که دیگه میدونیم قاتی که بکنه دیگه قاطی کرده ادامه میده رستم با همین حالت خشم خودش ز شاهان کسی چون سیاوش نبود؟ چون او راد و آزاد و خاموش نبود دریغان و بازو و یال اوی بر و چنگ و کوپال اوی دریغان و برز بالای او، رکیب و خم خسروی پای اوی چو در بزم بودی بهاران بودی و رزم افسر نام داران بودی چو برگاه بودی درفشان بودی چو در جنگ بودی سرفشان بودی کنون من دل و مغز تا زنده برین کینه از آتش آگنده همه جنگ با چشم گریان کنم جهان چون دل خیش بریان کنم عطابی که رستم کرد به کیکاووس دیگه توند ترین حالتیه که رستم تا الان با پادشاهی مثل کیکاووس حرف زده تا حالا با هم دعواهای های ریز و درش زیاد داشتن اما هیچ وقت تا این حد پرخاشگرانه باش صحبت نمی کرد و واکنش کیکاووس اینجا گویای وضع و حال او در مقام به پادشاهیه کیکاووس هیچ عکس العملی نشون نمیده. نگاه کرد کابوس در چهر اوی چنان اشک خونین و آن مهر اوی ندادیش پاسخ مرورا ز شرم فرو ریخت از دید خونا به گرم تهمتن برفت از بر تخت اوی سوی خان سوداوه بناد روی ز پرده به گیسوش بیرون کشید ز تخت بزرگیش در خون کشید به خنجر به دو نیم کردش به راه نجنبید بر تخت کاووز شاد بی آمد به درگاه با سوگ و درد پر از خوند و دیده در رخسار زرد همه شهر ایران به ماتم شدند پر از درد نزدیک رستم شدند به یک هفته با سوگ و با آب چشم به درگاه بنشست با درد و خشم به هشتم بزد نای روین و کوس بیامد به درگاه گودرز و توس چو فرهاد و شیدوش و گرگین و گیف، چو بهرام و خراد و شاپور نیو، فری برز و رحام شیر، گرازه که بودش دهای دلیر. از رستم در اون لحظه خشم زد و سوداور کشت جلوی چشم همسرش که شاه ایران بود و که هم هیچ اکس نشون نداد. بعد از اون در ادامه سوگواری رستم حالا رفته تمام پهلوانهای ایران رو جمع کرده میخواد لشگر کشی کنه برای کین خواهی و به این پهلوانها این رو میگه به دیشان چون این گفت رستم که من بر این کین نهادم دل و جان و تن که اندر جهان چون سیاوش سوار نبندد کمر نیز یک نام دار چون این کار یک سرمه خورد که این کینه را خورد نتوان شمرد ز دلها همه ترس بیرون کنید زمین را ز خون رود جیهون کنید بر این کینه تا در جهان زنده ام به درد سیاوش دلاگندم بران تشت زرین کجا خونه اوی فروریخت ناکار دیده گروی بمالید خواهم همی روی و چشم مگر بر دلم کم شود درد و خشم اگر همچنانم برد بست چنگ نهادم به گردن یکی پال هنگ به خاک افکند خار چون گوسپند پند دو دستم ببندد به خم کمند وگرنی من و گرز و شمشیر تیز برانگیز من در جهان رست خیز نبیند دو چشمم مگر گرد رزم حرام است بر جان من جام بزم پس اینا حرف بود که رستم به این پهلوان ها زد کنارنگ با پهلوان هر که بود، گونه آوای رستم شنود، همه برگرفتند یک سر خروش، تو گفتی که میدان برآمد به جوش این کنارنگ رو هم قبلن دیدیم، اینجا مجازن یعنی آدم دلیر و پهلوان از ایران یکی بانگ برشد به دبر، تو گفتی زمین شد کنام حزبر بزد مهره بر پشت پیلان به جام، سپه تیغ کین برکشید از نیام برآمد خروشیدن گاودم دم نای سرغین و روین خم این اسامی هم که اینجا گفت اینا اسامی سازهای جنگیه نای سرغین یعنی سرنایی که از جنس فلز هست و روین خم هم یعنی یک جور تبله از جنس روی جهان شد پر از کین افراسیاب به دریا تو گفتی به جوش آمداب نباد جای پوینده را بر زمین، زنیز هوا مندن در کمین، ستاره به جنگ اندر آمد نخواست زمین و زمان دست بد را بشست. ببستند گردان ایران میان به پیشندرون اختر کاویان. گذین کرد پس رستم زاولی، ز گردان شمشیر زن کاولی از ایران و از بیشه نارون، ده و دو هزار از یلان انجمن. پس این هم سپاهی که رستم جدای از سپاه اصل ایرانیان از منطقه کابلستان برای خودش داره میاره. و بعد هم رستم افرادی از خانواده خودش رو داره میاره برای کمک به این نبرد سپح را فرامرز بود پیش رو که فرزند گف بود و سالار نو پس یه شخصیت جدید معرفی شد این شخصیت مقداری معرفیش کار میبره فردی به نام فرامرز که فرزند رستمه الان احتمالا از هر دهتا شنوندهی نهتاشون این سوال رو خواهند داشت که فرامرز دیگه کیه؟ ما مگر رستم یک فرزندی نداشت که کشته شد ما این همه براش گریه و زاری کردیم اونم اسمش بود سهراب این کجا پیدا شد این فرامرز مگه اصلا ما داشتیم همچی چی آدمی یهو یه وسط داستان توی همچین نقطه حساسی یه دفعه پیدا میشه برای توضیح این ما مجبوریم یه مقداری یه کمی توقف کنیم یه پرانتز خیلی بزرگتری باز کنیم و من چند کلمه باید توضیح بدم درباره‌ی شیوه دا داستان گویی فردوسی الان ما به قدر کافی داستان شنیدیم که بتونیم یه کمی درباره این حرف بزنیم ما وقتی که به داستان عادت کرده باشیم به همه داستان های مختلف یک سر قواعدی در این داستان ها و داستان گویی ها وجود داره که ما این قواعد رو به مرور زمان انقدر بهشون عادت می کنیم که به نظرمون طبیعی میاد شما فکر کنید در تمام طول زندگیتون از کجاها داستان شنیدید سریال های تلویزیونی فیلم های سینمایی و رمان هایی که خوندید و الی این داستان‌ها تابع یه سر قواعدن مثلا وقتی یک شخصیتی می‌خواد وارد داستان بشه بعد یک مقدم چینی بشه برای پیشینه اون شخصیت و اون مقدم چینی به شما میگه که مثلا این شخصیت از کجا آمده اون مقدم چینی خیلی وقتا ممکنه در بقیه داستان تأثیری نداشته باشه اما یک قاعده ای که تثبیت شده در شیوه داستانگویی استانداردی که ما انتظار داریم در دوران معاصر و هرکس که بر خلاف اون قاعده عمل کنه به نظر ما داستانش عجیب و غریب میاد اما این عجیب و غریب اومدن فقط به نظر ماست چون اون قاعده که ما عادت کردیم بهش رعایت نشوده و گناه اون قاعده که خب وحی منزل نبوده یه قراردادیه بین شنونده یک داستان و گوینده اون داستان اما وقتی میریم هزار سال قبل داستان به شیوهی که کسی مثل فردوسی تعریف میکنه رو به اون شیوه میایم بخونیم میبینیم که خب اون همه اون قواعدی که ما انتظار داریم رو به اون شکلی که ما انتظار داریم انجام نمیده و نمیکنه این فی نفسه نه ایراد نه حسنه، این صرف داستانگویه که تابع قواعد دیگریه و این یه جورای وظیفه مای خواننده است که استانداردهای ذهنی خودمون رو یک کوچولو عوض کنیم با قواعد این داستان هماهنگش کنیم به جایی که انتظار داشته باشیم این داستان با استانداردهای امروز ما هماهنگ باشه باشیم مثال ساده شیوهیه که فردوسی های فرعی رو در داستان میاره و میبره فردوسی فقط و فقط شخصیت ها رو زمانی وارد داستان میکنه که بلافاصله اون شخصت قرار یک فایده ای داشته باشه یه کاری بکنه یا یک ارزشی برای بقیه ای داستان داشته باشه و فقط هم اون قدری از اون شخصیت به ما اطلاعات میده که در داستان ارزش داره بیشتر از اون چیز زیادی به ما نمیده یعنی پیشینه زیادی نمیده سعی نمیکنه شخصیت رو زیاد رنگا میزی کنه این شیوه ورود شخصیت ها به داستانه شیوه خروجشون هم همینه هر وقت یه دفعه یک شخصیتی خیلی کار کردی برای بخش دیگری از داستان نداره کلانی یه دفعه فردوسی اصلاً ذکری ازش نمی کنه. شما ممکنه مثلا خاطرتون باشه ما یک شخصیتی داشتیم به نام قارن رزمزن این قارن خیلی برای خودش گردوخاکی به پا کرده بود و شخصیت مهمی بود اما مدت هاست ازش خبری نیست. حالا ما خیلی جلوتر برسیم به داستان نبرد بزرگ کیخسرو یه دفعه سرکله قارن هم پیدا میشه دوباره و اونجا هم با یک شخصیت فرعی چند دقیقه میاد و دوباره میره. این شیوهی که فردوسی با این شخصیت ها میکنه و کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این شیوه رو بپذیریم و باهاش کنار بیایم. الان عین این قضیه هم برای این شخصیت فرامرزه آیا فرامرز پسری بزرگتر از صخراب یعنی وقتی که به بدونی آمده بوده فرامرز هم قبلا از مادر دیگر بدونی آمده بوده؟ ما این رو نمیدونیم داستان نمیگه به ما آیا جوانتر اون هم نمیدونیم. آیا جوانتر از سیاوش اون رو هم نمی‌دونیم. آیا فرزند مادریه که اون هم از زابله یا اون از جای دیگریه؟ این رو هم داستان به ما نمیگه. چرا نمیگه؟ چون اینها اطلاعاتیه که برای دانش ما از کار کرده فرامرز در داستان الزامی نیست و چون الزامی نیست شار این اطلاعات رو به ما نداده. تنها چیزی که ما میدونیم اینه که فرامرز پسر جوان رستمه که از این جای داستان به بعد حضور خواهد داشت. حالا این طولانی رو ببندیم و؟ برگردیم سر ادامه داستان کین سیاوش پس فرامرز به سپاه پدرش پیوسته و حالا میخواد اولین هنرنمایی رزمی خودش رو انجام بده همین رفت تا مرز توران رسید چون از ترکمان دید بدید، ورازاد شاه سپیجاب بود، میان گوان در خوشاب بود. پس فرامرز تلایدار سپاه شده، پیشاپیش رفته و کسی به نام ورازاد رو میبینه که در منطقه سپیجاب در مرز ایران و توران پادشاه اون منطقه است. چون آمد به گوشندرش کرنای دم بوغ و آوای هندی درای، بزد کوس و لشکر برون آورید، زهامون به دریای خون آورید. سپه بود چمشیر زند سی هزار همه رزم جوی و همه نامدار ورازاد از قلب لشکر برفت بیامد به نزد فرامرز و تفت بپرسید و گفتش چه مردی؟ بگوی چرا کرده ای سوی این مرد روی؟ همانا به فرمان شاه آمدی گر از پهلوان سپاه آمدی چه داری از افراسی آباگهی از او رنگ و از تاج و تخت مهی؟ سزدگر بگو این مرا نام خیش ببینی بدین کار فرجام خیش، نباید که بینام بر دست من رواند براید زتاریکتن. پس این حرفهایی که این آقای ورازا در زلب مرز به فرامرز گفت. فرامرز گفت، ای گوه شوربخت، منم بار آن پهلوانی درخت که بر دست او شیر بیجان شود چو خشم آورد، پیل پیچان شود؟ مرا با تو بدگوهر دیوزاد چرا کرد باید همین نام یاد گوه پیلتن با سپاه از پس است که اندر زمین کین خواه او بس است. به کین سیاوش کمر بر میان کنون بست آمد چو شیرش یان. برارد از این مرز بی ارز دود. هوا گرد او را نیارد پس اود. آزاد بشنید گفتار اوی. همین خاردانه است پیکار اوی. بلشکر بفرمود دهید هید حال سراسر به زه برنهید رده برکشید از دروی سپاه به سر برنهادند از آهن کلاه زهر سو آمد سراسر خروش همی کر شد از ناله کوس گوش چون آوای کوس آمد و کررنای فرامرز را دل بر آمد زجای به یک برگرفتن زگردان هزار بیفکند و برگاشت از کارزار دگر برگرفتن هزار و دویست ورازاد گفتا به لشکر محیست این مهیست هم ممنی مهیست نیست مهیست یعنی او بزرگیست که این روز پادفره ایزدیست مکافات بدراز یزدان بدیست چونان لشکر گشن و چندان سوار سراسی میگشتند از آن کارزار همیشد فرامرز نیز به دست ورازاد را پای یزدان ببست درفش سپهدار ترکان بدید و خروش از میان سپه برکشید برانگیخت از جای شبرنگ را بیفشارد بر نیزه بر چنگ را یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بکس است زیر زره بند اوی چنان برگرفتش زدین پلنگ که گفتی یکی پشه دارد به جنگ بیفکند بر خاک آمد فرود سیاوخش را داد چندی درود سر نام ور دور کرد از تنش به کین بیالود پیراهنش چون این گفت کینت سر کین نخواست پراکنده شد تخم پرخاش و روست همه بوم و بر آتش اندر فکند همی دود بر شد به چرخ بلند یکی نامه بنبشت نزد پدر ذکار ورازاد پرخاش خر که اندر گشادم در کین و جنگ بر گرفتم ززین پلنگ به کین سیاوش بریدم سرش برنگ آتش از کشورش پس این هم نامه‌ای بود که بعد از کشتن و و نابود کردن قلعهش فرامرز به پدر می و آن ساو نوندی بی آمد زراه به نزدیک سالار توران سپاه که آمد به کین رستم پیلتن از ایران بزرگان شدند آنجمن و رازاد را سر بریدند خار برانگیخت از مرز توران دمار سپه را سراسر به هم برزدند به بوم و به آتش اندر زدند چو بشنید افراسیاب این سخن غمی گشت از گفت هاوی کهان که بشنیده بود از لب بخردان از اخترشناسان و از موبدان ز کشور سراسر مهان را بخاند درم داد و روزیدهان را بخاند نماندیچ دشت از اسپانی یله بیاورد چوپان به میدان گله در گنج و کوپال و برگستوان همان تیغ و تیر و کمان و گوان همان گنج و دینار و زر و گوهر همان افسر و توق و زر کمر زگنجور دستور بستد کلید همه کاخ و میدان درم گسترید چلشکر سراسر شد راسته بریشان پراگنده شد خواسته بزد کوس رو این و هندی در سواران سوی رزم کردند را سپه باد چون از کنگ بیرون کشید، سپه راز تنگی به هامون کشید، زگنده آوران سرخه را پیش خواند، زرستن فراوان سخنها براند. پس الان هم افراسیاب شروع کرده لشکرکشی عظیم خودش را انجام داره میده و در این لشکرکشی بین پهلوانان فردی به نام سرخه رو در دعوت میخواد بکنه. این سرخه پسر افراسیابه و به سرخه میگه بدو گفت شمشیر زن ده هزار ببر نامدار از در کارزار نگهدار جان از بد پور زال به جنگت نباشد جزو کس همال به جایی که پرخاش جویت پلنگ سگ کارزاری نیاید به جنگ تو فرزندی و نیک خواه منی ستون سپاه و پناه منی چو بیدار دل باشی و راه جوی که یارد نهادن به روی تو روی کنون پیش رو باش و بیدار باش سپه را ز دشمن نگهدار باش ز پیش پدر سرخه بیرون کشید درفش سیح سوی هامون کشید طلای چو گرد سپه دید تفت بپیچید و سوگ فرامرز رفت از ایران سپه بر شد آوای کوس ز گرده سپه شد جهان آبنوس. خروش سواران و گرد سپاه چو شب گشت گیتی نهان گشت ما. درخشیدن تیغ علماسگون سنانهای آهار داده به خون تا گفتی که بر شد ز گیتی بخار برافروخت زن آتش کارزار ز کشته ز هر سران زمین کوه گشت از کران تا کران چو سرخه بران گونه پیکار دید درفش فرامرز سالار دید انان را به بور سرفراز داد به نیزه درآمد کمان باز داد فرامرز بگذاشت قلب سپاه سوی سرخه با نیزه شد کین خواه یکی نیزه زد همچه آزرگوشه اسب ز کوهه سوی یال اسب. این کوهه به زین اسب میگن. یعنی این با چنان فشاری این رو زد که خودش رفت جلو از روی اسب بیمقداری جلو رفت از روی کوهه زین پرید روی یال اسب. زتوران سران سوی اوی آمدند. پر از کین و پرخاخش جوی آمدند. زنی روی مردان و از زخم سخت فرامرز را نیزه شد لخت لخت. بدانه سرخه که پایاب اوی ندارد. غمی گشت و برگاشت رو. در فرامرز چون پیل مست همیتاخت با تیغ هندی به دست سواران ایران به کردار دیو دمان از پسش برکشیده غریف. فرامرز چون سرخه را یافت چنگ بیازید بر سان یازان پلنگ کمربند بگرفت و از پشت زین برآورد و زد ناگهان بر زمین پیاده به پیش افکند خار به لشكرگه آوردش از کارزار در افشت همتن همان گهز راه پدید آمد و گرد پیل و سپاه پس اینجا فرامرز سرخه رو اسیر میکنه و درست لحظه ای که اسیرش میکنه از دور پرچم سپاه پدرش رستم رو میبینه فرامرز پیش پدر شد چو گرد به پیروزی روزگار نبرد به پیش اندرون سرخه را بسته دست بریده ورازاد را یال پست همه قار هامون پر از کشته دید سر دشمن از جنگ برگشته دید سپاه آفرین خواند بر پهلوان بر نام بردار پور جوان تا همتن بر او آفرین خاند نیز به درویش بخشید بسیار چیز یکی داستان زد بر این پیلتن که هر کس که سر برکشد زنجمن هنر باید و گوهر نام دار خرد یار و فرهنگش آموزگار چون این چار گوهر به جای آورد دل آور شود پر و پای آورد از آتش نبینی جز افروختن جهانی چو پیشایدش سوختن فرامرز نشکفت اگر سرکش است که پولاد را دل بر از آتش است چون آورد با سنگ خارا کند ز دل راز خیشاش کارا کند پس اینجا داره قربون صدقه پسر خودش میره میگه طبیعیه که این پسر من چون این پهلوان عظیمی باشه به سرخه نگه کرد پس پیلتن یکی سر و آزاده بود بر چمن برش چون بر شیر و رخ چون بهار مشک سیح کرده بر گل نگار بفرمود پس تا برندش به دشت ابا خنجر و روزبانان و تشت پس سرخه رو اسیر کرده میخواد با نگهبانان و خنجر و تشت بره سراغش میتونیم حدس بزنیم میخواد با سرخه چکار کنه ببندند دستش به خم کمند بخوابند بر خاک چون گوسپند بسان سیاوش سرش را ببرند و به بپوشد کفن. چو بشنید توس سپه باد برفت به خون ریختن روی بنهاد و تفت پس این کار رو سپور به توس به دو سرخه گفت ای سرف راز شاه چریزی همی خون من بیگنا سیاوش مرا بود همسال و دوست روانم پر از درد و اندوه اوست مرا دیده پر آب بود روز و شب همیشه به نفرین گشاده لب بران کس که آن تشت و خنجر گرفت بران کس که آن شاه را سر گرفت دل توس بخشایش آورد سخت بران نام بردار گنبود بوده بر. بر رستم آمد بگفتان سخن که افکند پور سپهدار بن چون این گفت رستم که گر شهریار چونان داغ دل شاید و سوگوار همیشه دل و جان افراسیاب پر از درد باد و دودیده پراب همان تشت و خنجر زواره ببرد جوان را بدن روز بانان با سپرد پس توس درش به ره میاد حاضر نمیشه این کار را بکنه چون سرخه میگه چرا من رو میخواد بکشید؟ من که بیگناهم در جوابش رستم میگه کشتن این بیگناه جبران کشتن اون بیگناهه اگر افراسیاب خون به دل ما کرد حالا ما میخوایم خون به دل افراسیاب کنیم و پسر او رو بکشیم به جای پسر کهکاووس که کشته شده سرش را به خنجر ببرید زار زمانی خروشید و برگشت کار جهانا چه خواهیز پروردگان چه پروردگان داغ دل بردگان بریده سرش تنش بردار کرد دو پایش زبر سرنگوسار کرد بران کشت از کین برفشاند خاک تنش را به خنجر بکردند چا اس بدین شکل اولین حرکت رو برای انتقام خون سیاوش رستم انجام داد با کشتن پسر افراسیاب دقیقا به همون شکلی که سیاوش کشته شده بود چون لشکر بی آمد زدشت نبرد تنان پرز خون و سران پرز گرد بگفتند که نام ور کشته شد چون این دولت تیز برگشته شد برید سرش را نگوسار کرد تنش را به خون غرقه بردار کرد همه شهر ایران کمر بستند، ز خون سیاوش جگر خستند. نگون شد سر و تاج افراسیاب، همی کند موی و همی ریخت آب، خروشان به سر بر پراگند خاک، همه جامعه خسروی کرد چاک. چون این گفت با افراسیاب که ما را بر آمد سراس خرد و خواب، همه کینه را چشم روشن کنید، نحالی ز خفتان رو جوشن کنید. چو برخواست آوای کوس از دروی نجوید زمان مرد پرخاشجوی همه رزم را دل پر از کین کنید تن دشمنان جای زوپین کنید خروش آمد و ناله گاف دم دم ناوی سرغین و روین خم زمین آمد از نعل اسپان به جوش به دبرند آمد زگردان خروش چو برخواست از دشت گرد سپا کس آمد بر رستم از دید گاه که از تیغ ترکان هوا شد به برفتند با کاویانی درفش برآمد خروش سپاه از دروغ جهان شد پر از مردم جنگ جوی تو گفتی نه شب بود پیدا نه روز نهان گشت خورشید گیتی فروز خور و ماه گفتی به زنگندر است ستاره به چنگ نهنگندر است سپهدار توران بیاراست راست جنگ گرفتند شمشیر و نیزه به چنگ بیامد سوی میمنه بارمان سپاهیز و ترکان دنان و دمان سوی میسره گهرم زن به قلبندرون خسرو و انجمن پس اینجا مشخصات سپاه توران رو شنیدیم میمنی سپاه بارمان میسره سپاه یک پهلوانی که اسمش رو اینجا برای اولین بار میشنگیم به نام گهرم و این اصطلاح دنان و دمان هم که شنیدیم یعنی شتابان و خرامان یعنی بعض وقتا آهسته بعض وقتا سریع پس این مشخصات سپاه توران بود حالا از اون طرف سپاه ایران هم و از این روی رستم سپه برکشید، زمین شد زگرد گرد یلان ناپدید بیا راست بر میمنه گیو و توس سواران بیدار با پیل و كوس چو گودر ز گشواد بر میسره حجیر و گرانمایگان یکسره به درون رستم زاولی زرهدار با خنجر کابلی شد از سنبس اسبان زمین سنگ رنگ زنیزه هوا همچو پشت پلنگ تو گفتی جهان کوه آهن شده است سر کوه پر ترگ و جوشن شده است به دبرندر آمد سنان درفش درفشیدن تیخاوی بنفش بی آمد به قلب سپه پیلسم دلی پرزکین چهره کرده دوژم. این آقای پیلسم هم خاطرتون هست که برادر کوچکتر پیران ویسه بود کسی که در ماجرای سیاوش برای اولین بار دیدیمش و خواست شفاعت کنه برای نکشتن سیاوش اما شفاعتش مورد قبول واقع نشد. حالا پیلسم در لشکر توران طبیعتن. چون گفت با شاه توران سپاه که ای پرخرد نام بردار شاه گر ایدون که از من نداری دریق یکی بارو و جوشن و ترگ و تیغ رستم امروز جنگ آورم همه نام او زیر ننگ آورم. به پیش تارم سر و رخش اوی، همان گرز و تیغ جهان بخش اوی، از او شاد شد جان افراسیاب. سر نیزه بگذاشت از آفتاب، دو گفت که این نام بردار شیر، همانا که پیلت نیارد به زیر، اگر پیلتن را به چنگاوری، زمان زمانه ساید از داوری، به توران نباشد که تو کس به جا، به تخت و به مهر و به تیغ و کلا، به گردان سپه اندر آریز سرم، سپارم به تو دختر و افسرم، از ایران و توران دو بحران توست، همه گوهر و جنگ و شهران توست. پس وقتی پیلسم گفت که اجازه بده من برم رستم رو بکشم و سرش رو ببرم بیارم برای تو افراسیابی که خب یک دور سالها قبل با رستم جنگیده بود و دیده بود چیه؟ انقدر خوشحال میشه از اینکه یک نفر داوطلب شده برای این کار که اصلا اینان از دست میده میگه نه تنها همه ثروت و همه چیو میدم به تو بلکه بخشی از سرزمین رو هماصلا میبخش به تو اصلا دختر هم به عغ در میارم اصلا همه چی مال تو؟ از اون طرف ولی برادر بزرگتر پیلسم که همون پیران هست اون یه مقدار عاقلتر از این حرف است. چو بشنید پیران غمی گشت سخت بیا آمد بر شاه پیروز بخت بدو گفت که این مرد برنا و تیز همی با تن خیش سازد ستیز همی در گمان افتد از نام خیش نبیند همی راه و فرجام خیش که گر با همتن نبرد آورد سر خیش را زیر گرد آورد شکسته شود دل سپه را به جنگ بود زین سخن نیز بر شاه ننگ برادر تو دانی که کهتر بود فزونتر بر او مهر مهتر بود این بیت آخر هم ارجا داره به اینکه پیران برادر بزرگتره میگه برادر بزرگتر عشقش به برادر کوچک همیشه خیلی زیاده و من خیلی نگران حال برادر کوچک خودم هستم که غره شده به خودش و فکر میکنه میتونه بره رستم رو شکست بده و میره فقط خودش رو میکشه. به پیران چون این گفت پس پیلسم. که از این پهلوان دل ندارم دوژم اگر من کنم جنگ جنگی نیارم به بخت تو بر شاه نه. به پیش تو با نام ور چار گرد و به پرخاش دیدیز من دست برد. همانا کنون زورم افزون تر است. شکستن دل من در خوره است. این اصطلاح دست برد هم که تو به قبلی شنیدیم قبلا چند باری داشتیمش. به منای دزدیدن و اینها نیست چیزی که دست برد منای امروزیش هست. بلکه به معنای مهارت و چیر دستیه. پس پیلس میگه تو قبلا دیدی که من جنگیدم؟ به برادرش میگه میگه من که جنگم خیلی خوبه الان که تازه خیلی سن و سال هم رفته بالاتر قویتر هم هستم چو بشنید از اون این ساخن شهریار یکی اسب شایسته کارزار به داد با تیغ و برگستوان همان جوشن و ترگ و گرز گوان پس اینجا نبرد پیلسم رو داریم با رستم که در حقیقت خود پیلسم در این کار داوطلب شده این نبرد ماجرای کین سیاوش رو به مرحله دیگری میرسونه. چون تا الان فقط چندتا تا شبیخون زدن بین این دوتا سپاه بوده و سپاه ایران صرفا رفت و به تلافی کشته شدن سیاوش پسر افراسیاب را هم کشت اما الان یکی از پهلوانان بزرگ افراسیاب داره میاد برای یک جنگ تمام عیار با کی با رستم پس قضیه به جنگ بین دو کشور کشیده شده و از یک سری شبیخون و انتقامجویی فراتر رفته ادامه این رو و اتفاقی که سر پیلسم خواهد اومد در نبرد با رستم این رو در قسمت هفته آینده با همدیگه میخونیم فعلا خدا نگهدار